0: Oi, 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 rapaziada, 11 contra 11 em campo para mais um podcast da 11FM, podcast aqui da página. Estou aqui com o Lucas Azevedo, integrante da 11, para falar com a gente hoje, trocar uma ideia. Fala aí, Lucas, dá um alô.
1: Fala, Luquinha, fala todo mundo que está ouvindo a gente, é um prazer estar aqui mais uma vez para é, falar com todo mundo, para manifestar uma opinião acerca de um tema na no nossa 11FM. É um tema polêmico, mas que eu acho que a gente tem que deve ser abordado.
0: Sim, um prazer estar participando, mas um tema não prazeroso, né? Um tema difícil, mas necessário que a gente tem que abordar. Infelizmente, essas coisas aconteceram e a gente sabe que, que é papel da imprensa falar, tocar no assunto, é, conscientizar as pessoas sobre o tema, né? A imprensa que tem que tem cumprido um papel importantíssimo nas denúncias de, de violência contra a mulher aí nos, dos casos dos jogadores do futebol brasileiro. A gente sabe que, infelizmente, tem alguns casos recentemente e, principalmente, no caso do Robinho, que foi mais recente, a gente viu, né, Lucas, o, a força que tem a opinião popular e a imprensa de botar a luz sobre o assunto e fazia as pessoas pensarem, fazia as pessoas pressionarem o clube, e acabou que no final das contas o Santos voltou atrás, né? É importantíssimo, a imprensa está sempre falando, está sempre mostrando quando as coisas erradas acontecem. É, de
1: fato, concordo, a imprensa está no papel. a gente Eu queria deixar aqui antes que a onze a gente sempre, na onze tenta sempre dar lugar de fala para as mulheres, que são as mais atacadas por esse, por esse mal, mas aqui a gente também está para se posicionar como humanos, né? porque o que está acontecendo acho que já, já já ultrapassou todos os limites. E eu acho que a imprensa chegou no seu limite também e mostrou sua força nesse final de semana, é, desde que começou é, o, a especulação da volta do Robinho, a concretização da volta do Robinho e todos os pós que o Robinho podia ter estreado na última semana, talvez não tenha estreado por questões físicas, a gente não sabe. Ele está escrito, acho que desde a terça ou quarta-feira passada. Então, assim Ciência teve um jogo aí, antes da suspensão do contrato dele. Então, a imprensa teve um papel muito importante de, de martelar, de mostrar o que estava acontecendo, de mostrar o que, que o que estava acontecendo perdão, era errado. E, no final das contas, é, final das contas se comprovou que estava errado mesmo e não só o, não só o Santos desistiu, mas como foi pressionado, talvez a postura do Santos não tenha sido a melhor desde o início, nem no final, mas eu acho que a imprensa cumpriu bem seu papel, aquele lance do quarto poder da democracia e é isso. A gente foi democrático, todo mundo martelou, mostrando opinião, mostrando que aquilo dava errado. Não era o momento do Santos tentar contar com o Robinho e que o futebol não pode estar acima de questões da vida, não pode estar em cima de questões humanas que firam a quem quer que seja, né?
0: Você falou muito bem da, da questão da imprensa, mas a gente viu também um, um apelo popular muito grande. Né? As pessoas não aceitando, as pessoas mostrando a repúdia, a, a atitude do Santos, do Robinho, é claro. Né? Mas do Santos também, de estar tá fechando os olhos para a condenação do Robinho e tentando repatriá-lo. E você acha que hoje em dia, com tudo que a gente vem passando, com todas as etapas que a gente vem vem, passando, Quebrando com relação a feminismo, com relação a, a, a machismo, com todas essas pautas que têm sido cada vez mais discutidas na sociedade. Você acha que está chegando, essa essa onda está chegando no futebol? As pessoas estão mais conscientes e menos tolerantes a, a situações é, que viram esses esses movimentos? É,
1: assim, é, Primeiro em primeiro lugar, eu achei o Robinho acabou dando uma entrevista para algo que eu achei no mínimo constrangedora, que não foi doloroso. uma entrevista de fato, né? É, os assessores dele falavam mais que ele, os advogados falavam, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, então a entrevista ficou mais as perguntas que os que os entrevistadores queriam fazer e o Robinho não respondendo. Né? Mas acho que sim, acho que o movimento de como um todo no Brasil funcionou, mas eu acho que ainda somos muito atrasados no futebol, a gente volta a repetir que o futebol aqui no Brasil talvez não se entenda como classe, não só o futebol, mas como várias questões no Brasil, mas não se entende como classe, jogadores não se apoiam, é... você não tem sindicatos, você não tem todo esse lance forte de, de de um trabalho de verdade, você não tem uma liga no Brasil, né a gente fala isso, você não tem uma liga no Brasil mas nesse caso específico, apesar de não ter manifestação de nenhum jogador de fato, a gente teve um apelo, um apelo popular, uma opinião pública muito contrária à volta do Robinho, né? Por mais que tenha um ou outro é, que não dá nem para mencionar o que, que essas pessoas falavam, comparavam e tal, é, com, é, a favor da volta do Robinho, mas a galera contra foi massa, pesou, pesou muito e... Você viu os patrocinadores, né? Não só por, por questões morais, talvez, talvez também por questões econômicas, mas isso é um já um outro assunto. Os patrocinadores se comoveram disso, né? Talvez por vou ver ali que seria um, um marketing negativo, mas talvez por, mas também às vezes pela moral, independente do caminho, o final é, convergiu para fazerem a pressão para que o Robin saísse, né? E acho que que isso Mostra um ponto positivo, apesar de a gente ter outros casos muito lamentáveis no futebol brasileiro. Isso mostra que a gente tem força e que a galera da opinião pública, assim como a imprensa, tem força para mostrar absurdos que, aco que aconteceu no futebol e que o futebol brasileiro
0: não pode se achar acima
1: de qualquer coisa.
0: Você tocou num ponto importante aí, quando você disse que os patrocinadores também tiveram é, posição importante nesse caso específico do Rabinho, que a gente está falando agora de se posicionar, né? A gente viu que, logo no começo, as pessoas começaram a marcar os patrocinadores nas redes sociais. E aí, o que, que vocês acham? Pô, vocês vão associar a marca a um jogador condenado por estudo? Vocês vão se associar a isso, né? Vocês estão apoiando isso? E a virada no comportamento do Santos, o que mudou realmente o final, o, a história, foi o, a força dos patrocinadores. Porque a gente não foi... Outros não voltou a tratar a não ideológica, isso está errado e a gente não admite isso no Santos e a gente vai mudar. O Santos mudou simplesmente porque o Santos ia perder todos os patrocinadores e um time hoje de futebol no Brasil, não no Brasil não, no mundo, não se sustenta sem todos os patrocinadores do dia para a noite. Então, a gente tem que frisar aqui que o Santos foi péssimo em todas as etapas né? e acabou fazendo o certo no final das contas mas porque tava com a faca no pescoço, né? O Santos, entre a moral, o dinheiro, o Santos escolheu o dinheiro em todas as etapas, infelizmente, né? Eu tenho certeza que o torcedor santista não tem orgulho nenhum de tudo isso que o Santos fez. E, no fim das contas, ficou refém dos patrocinadores e teve que abrir mão do Robinho. Foi mais ou menos por aí, né?
1: Sim, sim. Teve um tweet do Beckler, inclusive. O Marcelo Beckler é... É um ótimo jornalista né a gente acompanha bastante ele acerta até aí ele falou o que o Santos fez foi melhor que nada mas só isso tipo mas nem precisava precisaria ter sido melhor que nada se o Santos não tivesse contratado o Robin né tentado contratar o Robin né eu inclusive acho que que é assim é uma afronta a postura do Santos desde o início da contratação até a maneira como se posicionou em todas as etapas da contratação, em todas as etapas do pós-contratação, é, é ridículo. O Santos Futebol Clube, como um dos maiores, se não o maior clube do futebol brasileiro, em questão de história, em questão de, de importância para o futebol, e fazer uma coisa dessa, essa altura do campeonato, manchar a, a imagem do, do, do Santos, não, não faz sentido. Claro que a gente não está falando aqui do Santos, a gente está falando da diretoria do Santos, porque o Santos é, é, é administrado pelo, por pessoas que estejam naquele mandato, que acabaram de tirar um diretor por uma crise política, né? um, um presidente, perdão, por uma crise política absurda, acabou que agora entra um novo presidente e faz um absurdo maior ainda. Né? A gente teve até galera do Conselho do Santos dizendo que a, a contratação poderia ser barrada no Conselho. A gente teve um monte de problemas aí políticos, a gente teve um monte de problemas, como você disse, morais, morais foram os maiores. É, o Santos não soube agir, E assim, para recompensar o, que, o problema que eles tiveram aí, né? O problema que eles causaram aí, esse dano moral à imagem, vai demorar bastante tempo, vai exigir uma série de retratações, porque o Santos foi muito mal nessa, não combinou com a grandeza do Santos, é, não precisava, o Robinho. É, eu, eu costumo falar, né estou falando que, que não precisava, mas não precisava mesmo. Nesse sentido do seguinte, se fosse o Messi, já estaria 100% errado. Mas não, é o Robinho com 36 anos. Não, não é nenhum retorno técnico, não tem uma justificativa plausível que, que, para o Robinho estar sendo negociado com o Santos. Parece que o Santos fez isso para justamente incitar esse... esse esse rebuliço todo que deu. Parece que o Santos fez isso para ter mídia negativa, porque não tem uma explicação. Não era o Neymar voltando para o Santos com o caso da, da Nagila. Era o Robinho condenado por estupro coletivo para mais de nove anos de cadeia. Ele não está sendo denunciado. Ele foi condenado. E, e a gente está tendo que discutir isso ainda, sabe? Então parece que o Santos fez isso só para afrontar mesmo
0: sim a atitude do Santos foi péssimo não tem como outra posição se não concordar com, com o que você disse mas o Santos não está sozinho nessa de fechar o olho para uma por uma questão extra-campo fechar o olho para alguém que agrediu uma mulher fechar o olho para alguém que estuprou uma mulher em troca do retorno técnico nem né? aqui no Brasil logo depois a gente logo depois do, do caso do Robinho a gente tomou ciência do caso do atacante do Red Bull também o Wesley Piontech, que também está condenado é, um ano e quatro meses de, de regime aberto por lesão corporal contra contra a sua ex-namorada tem o caso do Jean, né que aí a gente tem dois lados tem o lado do São Paulo que foi bem quando ele quando ele foi preso nos Estados Unidos por agredir a namorada, rescindiu o contrato dele. E o caso do Atlético-Guaniense, que se aproveitou né, dessa situação e foi lá e contratou ele, assim como o Santos estaria fazendo dessa vez, né fingindo que não viu, fingindo que não aconteceu e contratando o jogador. e Então, assim o caso do Robinho não é o único dos times que que deixam de lado os valores morais por um retorno técnico dentro de campo. O, a gente tem o caso do Bruno também, né, que talvez seja o mais o emblemático, mais famoso né, de um jogador que, que foi, foi preso por conta do assassinato da Elisa. Então, infelizmente, o Santos fez isso agora, mas não é só o Santos, né, Luiz? É,
1: não é. Não é só o Santos... E isso já casa com, com... Você falou de moral e eu acho que moral é a palavra, né? A ética no futebol está tá bastante defasada nesses últimos tempos. É, a gente a gente tem visto muitas associações, eu acho que, cara, quatro, a gente já contar quatro e parar para pensar quantas vezes isso foi no passado quando o essa voz que, que as mulheres têm hoje não estava sendo tão ouvida e quantas vezes isso já não aconteceu no futebol e no futebol brasileiro. Agora que, tá, que, a, que a, as mulheres estão sendo ouvidas, que estão que se posicionando, você tem quatro é, times aí, você tem três pelo menos da Série A. Você está falando do Santos, do Bragantino, do, do Atlético-NN. É, e você tem também o caso do Bruno. O caso do Bruno, para mim, é, é absurdo, assim como do Robinho. Todos os casos são absurdos, que violência contra a mulher é uma coisa absurda. Tem que se denunciar toda hora, tem que se bater esse martelo mas o deles ultrapassou já só a violência passou para já a morte outro passou para estupro então assim você está falando de casos muito delicados e, e que não envolvem só só a questão tipo de perdão não envolvem só sentença assim como o caso do próprio jogador do bragantino wesley que você falou aí é, ele está em regime aberto mas ele está em regime aberto atuando por um grande clube ganhando um salário milionário ele está em regime aberto sendo ídolo porque se ele vier amanhã a fazer três gols do Bragantino a cada rodada e fazer um head-trick por rodada e livrar o Bragantino do rebaixamento e levar para Libertadores, ele vai ter uma estátua no clube em vez de ser depreciado por ter, por ter agido em violência contra a mulher. É, o Jean é a mesma coisa, que era um bom goleiro, surgiu no Bahia, dava no São Paulo ali e tá, tal, mas condenado, tipo também fora do Brasil, um caso semelhante ao do Robinho, condenado também fora do Brasil, é, ou, ou em flagrante fora do Brasil, ainda não foi condenado, essa informação não sei, mas o, o fato é que ele também cometeu um crime, e agora ele está no Atlético-ONN aí, está fazendo até gol, até gol ele fez outro dia, e a torcida do Atlético-ONN está mais importada, está é, importando mais, não sei a torcida, mas tem alguns torcedores, né, digamos assim, estão tão importando mais que ele faça o gol, do que se posicionar contra o Atlético Uniense e ter contratado um goleiro que está nesse embrólio nesse jurídico. Então, assim, os times não estão se importando em manchar a sua, sua marca. Só que, cara, essas manchas, elas não são, não são passageiras, sabe? Essas são manchas que vão ficar pro, pro resto da história do clube. Ter, ter, talvez no futuro, a gente vislumbrando um futuro melhor, a gente chegue à conclusão de caraca, olha que absurdo que, que é isso. E, sabe, e acho que a gente já tem que chegar a essa conclusão desde agora, mas todo mundo tem que chegar a essa conclusão desde agora, de sou eu, não é você. É o cara que é o diretor do Atlético Goianiense, é o cara que é o 01 do futebol, do Bragantino. Ainda mais o Bragantino, que é, é, você vê como é que é completamente ridículo. É um clube que está querendo se posicionar como um clube que quer fazer diferente no Brasil. Então, assim, o, o caso do Bruno e, e o caso do Robinho, acho que eles já ultrapassam a, a barreira do, da violência, eles já vão para o crime hediondo já vão para todo um decorrer de uma violência contra a mulher, que é toda estrutural, mas ela é estrutural e não só estrutural, ela é tudo, né? É uma violência simbólica, é uma violência de todos os tipos e não pode ser tolerado. Então, assim, é, o futebol não está acima da vida, o futebol não está acima desses absurdos. Se é absurdo, não tem que estar no futebol. O futebol é um meio midiático é um meio que... que dá um, um, um palco muito grande para pra, as pessoas. E se elas cometeram um crime, esse palco não pode ser porque elas estão jogando bem ou porque tem rotão técnico. O palco tem que ser para elas estarem ali respondendo pelos crimes. Entendeu? Essa é a minha visão.
0: E eu assino embaixo. A gente luta tanto, a gente... Tudo que a gente é que a humanidade tem caminhado né, para ser, um, ser mais justa, para ser mais igual entre homens, mulheres, pretos, brancos, homossexuais, heterossexuais, tudo isso, a humanidade tem caminhado e o futebol tem que acompanhar. O futebol não pode ser uma célula independente da sociedade. O futebol é parte da sociedade e tem que respeitar as regras que a ela são impostas. Então, se o cara é condenado, se o cara... Cometeu um crime, cometeu uma violência contra a mulher, se isso não é aceito pela sociedade, isso não é aceito mais, as pessoas não aceitam mais, ainda bem que as pessoas não aceitam mais. Quer falar alguma coisa? Sim, só, só para complementar, que a gente já está chegando aqui no
1: encerramento do, do episódio de hoje, só para complementar que o que eu estou falando, a gente sabe que juridicamente todos os clubes estão resguardados, tanto o Santos estava, quanto o Bragantino, quanto o time que acolheu o Bruno, quanto o Atlético Goianiense com o Jean. Só que o que eu estou dizendo é que o futebol entrou numa esfera de ser um, uma explosão para o Brasil, é uma explosão de consumo. A gente consome muito futebol no Brasil. Então, a gente tem um, diversos formadores de opinião no futebol, a gente tem diversos é, ídolos né? no, no conceito do ídolo no futebol. E você estar idealizando ou idolizando, dando status de ídolo para essas pessoas, é, é ruim, entendeu? Então, é, é isso que eu estou falando, é, é inaceitável. Eu fui, não estou discutindo com nenhum, nenhuma pessoa que venha falar que, ah, mas vocês estão falando isso, mas é, ele tem o direito de estar ali, ele tem o direito de trabalhar, ele tem o direito, por exemplo, o Bruno de ser socializado, mas assim... Você não tem o direito de dar status de ídolo para essa pessoa e esquecer tudo que ela fez porque ela tá te dando um retorno técnico e tá te dando uma felicidade é, uma felicidade efêmera, digamos assim, de tá vendo seu time ganhar, entendeu?
0: Exatamente. Nem tudo que é legal é legítimo e tem coisas que a gente não pode negociar, né? Tem coisas que não são negociáveis, você não pode se esquecer porque naquele momento está sendo vantajoso para você, está sendo bom para você. Enfim, que a gente veja cada vez mais os clubes se posicionando como o São Paulo fez, né? que não tolerou o caso de violência do Jean, que a gente vê os clubes cada vez mais ouvindo o que a torcida tem a dizer, ouvindo o que a sociedade tem a dizer, eu tenho certeza que eles vão entender que isso é coisa que não faz mais parte da sociedade, não, faz, não é mais aceito na sociedade e nem no futebol. Então, aqui fica a nossa repúdia A toda, toda violência contra a mulher A todo caso de Seja no futebol, futebol Isso é uma coisa que Uma barbaridade que a gente tem que Apoiar as mulheres Mais realidade Para que isso não seja mais Parte da nossa sociedade E assim a gente se encerra Assim a gente termina esse episódio Vamos lembrar todos, todos os ouvintes a seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, também em toda parte, tem a Liga no Cartola. E é isso, rapaziada. É sempre um prazer trocar essa ideia com vocês. E a gente se vê na próxima segunda.